0: Estamos muy interesados en el tema del agua, por lo que volvemos a invitar al ingeniero Jorge López González. Buenos días, ingeniero.
1: Buenos días, ingeniero. Nos
0: quedamos un poquito colgados con los temas ya de leyes ¿no? y de ver realmente el contexto y finalmente aterrizar en lo que todos estos cambios de la JAPAI podrían beneficiar a los usuarios. ¿no? Finalmente, ese sería el último punto que nos gustaría que nos compartiera. Claro, que sí. podríamos empezar por hablar. ¿Qué pasa si la JAPA es transferida al ayuntamiento y se convierte en un sistema municipal? ¿Quién velaría por las inversiones? Nada, para volvernos a poner en contexto, ¿qué pasaría con las inversiones y las necesidades de los municipios? Nada más, creo que lo platicamos un poquito para poder entrar en lo, lo que son leyes.
1: Bueno, desde luego que el cargo le corresponde al Estado, claro. eh, la atención a los, a los municipios, pero tendría que formar una Comisión Estatal de Aguas. Okay el problema es que dicha instancia pues obviamente no como no existe hay que crearla y la comisión sería la encargada de coordinar a los sistemas municipales ya existe en, en Quintana Roo una que funciona muy bien y que pues prácticamente coordina todos los municipios no son tantos en, en, en Quintana Roo no son tantos municipios pero aquí estamos hablando de 105 106 incluyendo Mérida porque la Comisión Estatal de Aguas coordinaría a todos
0: hasta, Mérida, hasta claro. Mérida Sí, yo recuerdo que en Playa y en Cancún creo que es Aguacán y Capa son diferentes porque me supongo que son concesionarios, no son el Estado
1: pues Aguacán eh, viene siendo la concesionaria de iniciativa okay. privada es la que opera y también ya le dieron una concesión para que opere en, en Isla Mujeres, oh, okay. pero CAPA es la coordinadora.
0: Ah, sería el... CAPA sería como la Comisión Estatal del Agua. Eh,
1: eh, es Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Ah, okay, okay. Entonces, lo que es, es la coordinadora.
0: Esa comisión estatal obviamente dependería del gobierno. Del el estado. gobierno sería el que coordine a los siguientes seis municipios en cuanto, la, en cuanto al agua.
1: Actualmente no hay una... Una parte estatal que lo vea y por eso es utilizada la japai, pero la Japai es un sistema municipal
0: claro no claro, es un sistema es decir, estatal, claro.
1: sin embargo se le da el, el, el la forma de, de de municipal de estatal, porque así lo prevé su su reglamento interno claro. pero pues es un reglamento que ha sido desplazado ya ya tiene más de 50 años y
0: que ya está obsoleto sí. y para que existiera la Comisión Estatal de Aguas ¿no tendría que haber por ahí alguna ley que la, que la soportara?
1: ¿O sea? sí, tiene que existir eh, lo que le daría eh, forma a la, a la Comisión Estatal de Aguas sería una ley estatal de aguas okay. pero si hablamos de la, de la Comisión ¿qué haría? No? Uh -huh. la Comisión Estatal de Aguas es el organismo facultado para velar por todos los asuntos del agua a nivel estatal y como contraparte de la instancia federal que corresponde a la Comisión Nacional del Agua, la, la CONAGUA, okay. es la contraparte. El problema es que dicha instancia no ha sido creada en el Estado y en ese sentido Yucatán es el único Estado de la República que no cuenta con esta figura. Todos los Estados de la República ya tienen su comisión o otros le llaman instituto, pero okay. básicamente es la comisión. La dicha comisión o instituto propone políticas públicas en materia hidráulica de cobertura estatal y contribuye en la solución de problemas de temas relacionados con agua potable y agua residual. Establece vínculos de información y colaboración científica y tecnológica. No solamente ve el asunto del agua en los municipios, sino que también es una parte profesional acerca de la tecnología del agua. Eh, con entidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras. Apoya en la capacitación de personal operativo, todos los municipios necesitan un operador. Entonces claro. hay, que, hay que capacitar al, al personal eh, en la conservación, en el mantenimiento y en la reparación de los sistemas del Estado. Pues básicamente su papel es de coordinador
0: y sería y, al sistema de agua potable y también al sistema de drenaje en caso de haberlo ¿no? o sea, también a disposición de agua
1: residual y, y ese mismo. ya es otro tema sí
0: definitivamente. Es otro ese, tema, en ejemplo. ese ya no nos meteríamos porque es un tema mucho más largo <risa> yo
1: creo pues básicamente le encargara de canalizar recursos federales a los sistemas municipales en construcción ampliación y en la mejora del, del servicio y me acabas de preguntar acerca de la ley la o sea, esta de comisión
0: definitivamente tendría que estar asentada o tendría que tener la base con la ley estatal del agua.
1: Efectivamente. ¿no? efectivamente. Sería como su,
0: la su ley estatal de
1: aguas tiene que existir primero ¿no? claro. que le daría base a la comisión estatal de aguas, aunque no necesariamente en ese orden. ¿no? La comisión puede ser creada y luego darle sustento legal de todas las atribuciones que tuviera con una ley. Claro. O sea, no, no, no o sea es...
0: podríamos hacerlo Primero para poder Hacer la transferencia, para poder pasar La operación de la Japai al, Hacia el municipio
1: Es como es como en el béisbol, se si necesita un pitcher y un catcher
0: Exacto
1: O sea, eh, uno que lance y el otro que la reciba Claro Entonces claro. básicamente estaremos hablando De comisión estatal de aguas A nivel estatal Y como le quiere llamar Al nuevo sistema de agua potable Municipal Claro. Básicamente eso es lo que se requiere. Pero pues como no hay ley y también somos el único estado del país que no tiene su propia ley estatal de aguas, eh, es precisamente pues, lo que le daría certidumbre legal a la Comisión claro. Estatal de Aguas. ¿La ley estatal que establece? Establecería las bases para la prestación y administración de los servicios de agua potable y alcantarillado, distribución del agua, control del drenaje sanitario, vigilancia, el mantenimiento y operación, reparaciones de plantas, en fin, todo lo relacionado con, con el agua eh, a nivel estatal. Vamos a pensar que una ley estatal de aguas eh, hecha en Baja California, con lugares semidesérticos, mucha playa, pero el centro no tiene prácticamente nada de agua, si allá se hace su ley estatal de aguas Es una ley estatal claro. Que tiene que tomar Como base la, la nacional Pero que no tiene los mismos problemas Que la que, que el estado Es lo mismo que pasa con el estado de Yucatán El acuífero del estado de Yucatán Es único en su tipo sí. A nivel eh, Estamos hablando de nivel Peninsular Y entonces como es único en su tipo Pues tiene que haber una ley Que claro, regule sí, sí, claro. el acuífero Y que vea de qué forma preservarlo por eso tiene que haber una ley estatal de aguas. Pero bueno, ya ya, ya formaremos un grupo de profesionales para que, claro. para que ayudemos en esto.
0: Y, y yo creo que no podemos seguir nada más pues acudándonos en las federales, ¿no? Porque las federales son de alguna manera generales, como usted decía, y no ven las partes específicas y las características pues, de identidad de la región. ¿no? La región es totalmente diferente. Así El acuífero es, es un... Es una joya a nivel mundial, ¿no? O sea, a nivel lo mundial, podríamos decir. No, es cualquier no efectivamente,
1: cosa, ¿no? No, es una, es no es una. de las
0: reservas más grandes a nivel mundial de agua. No de tenemos
1: agua. tenemos la, la, la dicha de vivir en, en, en un acuífero como este, de origen cárstico, está preservado, no le da el sol, eh, a diferencia de los ríos y. Y lagos que hay en otras partes del país
0: que están abiertos, que
1: están a cielo abierto, sí. y que la potabilización, pues es un proceso mucho más complejo. Claro. En cambio, en el acuífero de la península de Yucatán, extraer el agua es prácticamente ya la tenemos ya en buen estado. Básicamente que dan un proceso de potabilización, pero es eh, de menor eh, costo, inclusive, claro. ¿no? y mucho más sencillo. De
0: menor proceso. Y bueno, aquí viene algo álgido, pero muy interesante ¿qué dicen las autoridades de esto? ingeniero, ¿qué sabe usted sobre esto? hay negociaciones ahorita que nuestros gobiernos son del mismo partido tanto el municipal como el estatal ¿habrá la posibilidad de que esto se dé? ¿que ya podamos estar dentro de lo que es la ley?
1: pues yo creo que hay ya hay sintonía política en este sentido eh, tanto las declaraciones del alcalde Renán Barrera cuando él asume el cargo en el 2018, el año, el año pasado, declaró que en el 2019, ya en este año, se iniciaría el plan para que la JAPAI se convierta en una instancia del Ayuntamiento de, de Mérida, ¿no? Y que había pláticas con el gobierno estatal que tomará, tomaría posesión un mes después para establecer una agenda conjunta. Lo importante es que mencionó que había que hacer responsable el ayuntamiento de la proveeduría del servicio de agua Potable para la ciudad. Ya habíamos hablado acerca de, de que pues dentro de los estándares a nivel mundial para medir una, una ciudad con sus servicios, pues está el dar claro. el servicio de agua potable. Claro. También mencionó que en el segundo semestre de 2019, también estamos en el primero. Claro,
0: estamos de, estamos no, en podemos, el primero. no se los podemos pedir todavía.
1: Estarían listos los estudios, el diagnóstico y un calendario pactado para el inicio de la transferencia. Y también hubo una mención que hizo que, pues, él se daría por bien servido si logra regresar a Mérida, que utiliza la palabra regresar, ya estuvo antes, ¿no? Claro,
0: por lo que el platicado se anterior <ríe>
1: Así es, regresar a Mérida a su sistema de agua potable. Yo creo que con todo lo que se ha declarado, e inclusive también ha habido declaraciones de, del director de la JAPAI en este sentido, también en, aludiendo de que, pues, sí hay la posibilidad de la transferencia, pues yo creo que hay una sintonía política entre el gobierno del Estado y el ayuntamiento para que esta transferencia se lleve a cabo.
0: Vamos a suponer que la voluntad política se dé, que se asienten las cosas y que podamos hacer esto, ¿no? O sea, bueno, no nosotros, ya me incluí bueno, como ciudadano, la ciudadanía, si es operada la JAPAI por el ayuntamiento, ¿qué nos beneficia? ¿Qué pasaría? platicamos
1: brevemente de esto en, en algún momento de las, de las reuniones anteriores pero pues más que nada es un asunto de congruencia
0: okay.
1: y de operatividad el Ayuntamiento de Mérida se maneja mediante estándares y modelos operativos muy altos, los cuales están reconocidos a nivel eh, nacional e incluso a nivel internacional cuando la, el Ayuntamiento ha implementado programas en sus eh, dependencias esos modelos han sido modelos nacionales y otros ayuntamientos han venido a preguntar para tomar esos modelos.
0: copiar los modelos, eh, ¿no? Exacto. De eficiencia ¿no? o de trabajo.
1: Eh, eh, sí. Llevarlos a cabo. O sea, que tienen un modelo de operatividad y de eficiencia con estándares muy altos, ¿no? Y a nivel internacional, inclusive, ha sabido que otros eh, lugares de Centroamérica también han venido a preguntar eh, cómo manejan algunos asuntos de tipo municipal, por eso no me cabe la menor duda de que si el ayuntamiento toma esto, pues ellos son gente ya profesionalizada en este sentido, no No habría ningún problema, el cambio eh, pues sería para bien definitivamente no habría nada que estuviera en contra, no sería para mal eh, pues en Mérida hay una cosa que no sucede en el resto del, del, del estado, no. ya hay una cultura del pago Exacto. Y del ahorro del, del agua, ¿no? Y en ese sentido, pues habría que recuperar los caudales de agua que actualmente se pierden. Y en la medida que se recupere el servicio, pues irá mejorando. Nuevamente hay que adquirir los sistemas de detección de fugas no visibles uh -huh. para detectar las pérdidas en las zonas que no se pueden ver. Eh, te doy un poquito más de información. Eh, en el 2004, eh. Hay una gran cantidad de fugas que no se ven en la ciudad, no son visibles, pero se detectan cuando eh, las gentes que viven en esa calle tienen problemas con el agua, no les llega.
0: Claro.
1: Entonces, ¿cómo saber dónde está la fuga si no la ves? Porque el suelo de, de, de la ciudad pues, es una esponja, ¿no? Todo absorbe y se va, y en ocasiones cuando la fuga es muy grande, pues aflora. Pero la suma de las pequeñas fugas, ¿cómo las logras detectar? Hicimos un estudio en el 2004 y encontramos equipos detectores de fugas no visibles eh, en Inglaterra okay. y los adquirimos. Eh, básicamente, es, ¿no? básicamente es como conectar con una computadora de uso rudo, así sí, le llamábamos, claro, le claro. porque Sam les puede dar el sol, les puede dar la lluvia, no les pasa nada, conectada en una esquina y a 100 metros la otra computadora. Y es como contándolo de una manera sencilla, ¿no? Eh, de un lado sale un láser y okay. del otro lado sale el otro láser. Se encuentran en algún punto donde hay una fuga y lo marca el equipo. Un lado marca 30 metros, el otro lado marca 70. Quiere decir que en el punto donde se reúnen hay una fuga. Okay. Hicimos la prueba en, en la ciudad, en fugas que encontramos... Eh, cerca de donde está la iglesia de Cristo resucitado Y allá estaban Llevamos a la prensa, lo vimos y, y todo sí, sí. Y esos equipos funcionaron perfectamente bien Y estábamos detectando fugas que no se veían Pero que cada fuga que recuperas y reparas Pues es una cantidad de agua que se deja de perder
0: claro, claro.
1: Eso lo hicimos y pues no sé dónde quedaron los equipos porque ya... A lo mejor
0: están guardados. ¿sí? A lo mejor
1: están guardados. A lo mejor están guardados. En el 2004 existían, no sé si... Me imagino que están en algún lado ahorita, eh, por alguna razón, eh, pues a lo mejor tienen alguna avería. No, no lo sé. No lo sé, pero claro. sí, sí el, desde el 2004 eso ya se hacía, ¿no? Eso ya se hacía y se podían detectar con, con facilidad. Eso le permitió a la JAPAI, eh, cuando en el 2007 terminó la administración, donde estuvimos la JAPAI es, ya aparecía en el noveno lugar en el top team de los de los, los 10 mejores organismos operadores del país, no encabezado siempre desde hace muchos años por el, el sistema de Monterrey y Mérida ya existía y en tiempos actuales pues vemos que, que ya no está
0: yo creo que entonces uno de los grandes beneficios que el ciudadano tendría es poder volver a tener un sistema de calidad
1: efectivamente o sea ese es el punto
0: bueno, pues, muchísimas gracias, ingeniero. Creo que esta pequeña serie nos ha dejado mucho 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 aprendizaje y espero que a nuestros radioescuchos les haya dejado pues muchas cosas que preguntar. no Estamos a las órdenes de ellos en caso que nos quieran contactar y muchas gracias por haber estado con nosotros.
1: También. A
0: sus órdenes, claro que sí. Este nuevo escucha les esperamos el siguiente miércoles para oírnos nuevamente. Se despide de ustedes, Tere Ramírez. Muchas gracias.